0: Hey, avant de lancer la bande annonce, sachez que vous pouvez prolonger l'expérience Cheatlist en nous soutenant sur Patreon, en souscrivant au Cheatlist Plus à 5€ par mois. Cela vous permet d'accéder à tous les épisodes exclusifs de Cheatlist, en plus des épisodes en avance, sans pub. Lien en description de l'épisode. liste le podcast qui vous parle que du pire, du cinéma à l'occasion de la sortie de Argyle de Matthew Vaughan, en salle avec notamment Henri Cavill et Dua Lipa. Retour sur ses dernières productions et bien sûr Kingsman, adapté et librement inspiré des comics de Mark Millar. La trilogie Kingsman aura eu son petit succès à l'international grâce à son concept d'agence secrète Gentleman, aux méthodes musclées et à son humour de gros beauf. Mais au-delà du concept, est-ce que ces films seraient pas quelque part de bons gros films de merde qui marquent les limites du post-modernisme popularisé par les films de Quentin Tarantino. C'est la question qu'on va se poser avec celui qu'on considère comme le pire, le second film intitulé Kingsman, le cercle d'or. Je suis Luc Loïnec et aujourd'hui, pour déterminer avec moi, si oui ou non, Kingsman, le cercle d'or de Matthew Vaughan, d'Éric la checklist. je suis accompagné de Marvin Montes, auteur, podcasteur sur Flash Forward. Bonsoir Marvin. Bonsoir. Et on a Vesper de la Team Shitlist avec nous. Bonsoir Vesper
1: Bonsoir
0: Bonne année Vesper, ça fait un moment que t'as pas dans l'émission. Elle est de retour. Et je crois
1: que t'es au retour pour un grand chelem parce que je crois que t'es là aussi la semaine prochaine, il me semble. Oui, oui, oui. Alors j'essaie de faire une émission sur deux, mais là... On... Je sais plus ce que c'est la semaine prochaine. J'ai raté... Euh, on dira à la fin se... de l'émission, oui. bien sûr. pour
0: Récompenser euh, nos auditoros...
1: Bien sûr. Mais oui, oui, du coup, hélas, je n'ai pas pu me libérer pour le top, enfin plutôt les flops de fin d'année qui étaient quand même incroyables. Merci Luc d'avoir lu ma liste néanmoins avec Abou. Mais Bien sûr. pas, pas C'était normal. Tout ce que j'ai entendu dans le... Ah, attends, on
2: a été d'accord sur plein et... de trucs, je suis sûr. Et, et
1: bah oui, euh, certains trucs, pas tous. Mmh. <rire> <rire> et euh, voilà, et très beau, très beau moment de la semaine dernière aussi avec, avec Romain.
0: Ah, mais bah c'était des retrouvailles, mais c'était plein d'amour. Oui, c'était oui. plein d'amour.
1: Ouais, je crois que c'est l'amour, c'est le mot qui me, qui me vient plus à l'esprit. Euh, ouais. Clairement,
0: ça fait plaisir et de vous Et vous m'avez manqué,
1: c'est ça, ça l'amour aussi.
0: Bah oui, mais nous aussi, tu nous as manqué. Et je commence avec toi, justement, Vesper, avec cette question à la con que je pose à chaque numéro. <rire> la lourdeur. Ah, au bout moment. Votre relation au cinéma de Matthew Vaughn. Alors, pour le rappel, il a fait Layer Cake, Stardust, Kick Ass, X-Men, First Class, Les Kingsman et donc Argyle, euh, qui est produit par Apple et Universal. Donc, Vesper. Ta relation avec ce réel incroyable.
1: <rire> bah, écoute, en vrai, j'avais pas tellement de relation euh, tant que ça avec Matthew Vaughn, mais mine de rien, euh, bah, j'aimais bien Layer Cake, que j'ai pas revu récemment, mais dans mes souvenirs, j'aimais bien Layer Cake parce que quand je, voilà, je m'étais tapé toute la filmographie de Daniel Craig à l'époque, euh, voilà, ça avait laissé un bon souvenir. Et euh, je trouvais que son X-Men était, enfin, fait partie de mon top des films X-Men. Après, bon. Euh, ça, ça, ça vaut ce que ça vaut quand on voit <rire> la qualité globale de la franchise, mais euh, j'aimais beaucoup, voilà, j'aimais beaucoup First Class. Euh, bah, J'ai, à l'époque, comme beaucoup, j'avais beaucoup aimé le premier, le premier Kick et j'avais bien aimé le premier Kingsman. Donc en vrai, j'avais pas de, pas trop d'a priori négatif sur ce, sur ce mec avant d'aller voir, enfin, avant Kingsman 2 en vrai. Donc voilà. Là maintenant, je trouve qu'il y a encore beaucoup de Matthew Vaughn Stan. Qui, euh, <rire> cite les bons oui, films en oubliant qu'il y a eu qu'il y a eu des mauvais dit, oui mais maintenant enfin bah, par exemple pour Argyle Argyle je ne sais pas Argyle Ou, oh, oh, euh, hey, random Argyle me, voilà où, où j'entends des euh, oui mais c'est un c'est un gars sûr il a fait ça je mais enfin plus plus wow. sûr que ça donc je me je me méchirais quoi et ce qui à chaque fois quand ça marchait j'avais j'en viens même à me demander si c'est pas plutôt des pas des heureux hasards, mais des faits que c'était des films qui arrivaient au bon, au bon moment et qui y avait une certaine fraîcheur et que, voilà, la formule... Ouais, quelque part, ça peut pas être pas, ça mais... aussi, ouais. Donc voilà, c'est au-delà au de dire que c'est un incroyable réalisateur, hein, parce qu'il ne faut pas, faut pas déconner non plus. Mais, euh, mais bon, voilà. En gros, je n'avais pas, jusqu'à Kingsman 2, en vrai, euh, zéro a priori négatif euh, sur ce gars, et j'attendais un peu. Merci, Vesper. Alors, Marvin, du coup, ta relation
0: avec Mathieu Vaughan. Je suis sûr qu'elle est, euh, elle est
2: idyllique, évidemment. Non, bah, ah, en fait, ouais, c'est marrant euh, parce que c'est un réalisateur un peu générationnel, tu sais, de, de quand on avait, euh, je sais pas, la vingtaine presque. Enfin, euh, on a tous vu tous ces films, en fait. Savez, comme, si, comme si on n'avait pas eu le choix, on nous a mis devant, devant les yeux, c'est marrant. Mais, euh, mais du coup, on les a tous vus. Savez, tout le monde a vu mmh. Picasso, tout le monde a vu euh, First Class, où on, est, on te dit que c'est le Citizen Kane de X-Men, tu vois, genre... Voilà, ce genre ah, oui, de truc. Oui, souvent, c'est ça euh, <rire> Bon, oui, ok, pourquoi pas. Et, euh, et, et c'est marrant parce que du coup, ça, ça englobe ce que, ce que le type est. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un réel, Mathieu Vaughan. C'est un type qui a plutôt un bagage de producteur, de toute façon, puisque c'est le producteur de Guy Ritchie à l'origine. Ouais. Euh, et en fait, c'est un mec qui est très fort, je pense, pour, euh, pour faire des, des trucs dans l'air du temps. Des concepts dans l'air du temps, au bon moment. Vous savez, je, veux dire, je pense pas que ce soit ouais. un hasard euh, pour le coup. Je pense que vraiment, au moment où il fait qui casse, au moment où il fait... Euh, le premier ah, ça commence Kingsman. à
0: justement l'arrivée des super-héros. C'est un mec, des, qui, des ouais.
2: est un mec à, à, qui est bien considéré par la Fox parce qu'il sait comment leur ramener beaucoup d'argent en général, et qu'il a lui-même de toute façon beaucoup d'argent. Euh, donc euh, non, non, je pense que c'est un mec à un moment donné qui a été vraiment dans l'air du temps et qui savait tout ce qu'il faisait. Le problème, c'est que depuis un moment, bah, il est vieux et totalement dépassé et qui fait encore les mêmes choses, tu vois et justement, le problème, c'est que la Fox lui fait beaucoup confiance, qu'il n'a pas trop de limites, et que ça donne des choses. Euh, bah, on va en parler après, quoi. mais, euh, mais voilà.
0: Alors Donc, après, après la, tu vois, la collaboration s'est arrêtée avec eux euh, parce que là maintenant c'est Apple et Universal qui financent mmh. son dernier film qui a... et là il, il est passé chez Universal
2: puisqu'il il, il avait ouais. juré de ne pas faire de suite et c'est quand il a commencé à en faire ouais. que ça a fait des, bises, des bides donc ouais, euh, voilà ouais des bides ouais. enfin mmh. on verra ça
0: après mais c'est que le truc en fait c'est que là Universal et, euh, et Apple ils ont financé son film à 200 millions de patates hein. mmh. c'est un budget qu'il n'a jamais eu c'est-à-dire que d'habitude il tourne autour de 100 millions
1: il y a la moitié c'est le salaire d'Henri caville et dualip.
2: ouais Bien sûr, mais il y a aussi Marv Films, hein, c'est sa boîte. Donc lui, en fait, oui, il met oui, oui, beaucoup oui. d'argent de, de sa poche. Pour fa... Parce qu'il y a un truc qu'il faut dire, franchement, sur Matthew Vaughan, qui est vraiment. Enfin, tout découle de là c'est que c'est un type qui a tellement de moyens. Euh, personnel parce que de toute façon il est issu d'un milieu très favorable et qu'en plus de ça il, oui, très il est très fils vite... d'un banquier ouais. voilà et il a très vite été un espèce de producteur à succès quand même tu vois avec euh, Arnac Daddick Snatch tout ça enfin, il a ouais, vraiment dégagé beaucoup produit... de pognon
0: tu disais c'est lui qui a produit les trois premiers films de... ouais. et, Richie, ouais. et en
2: fait il a tellement d'argent à dispo que il enfin, y, y a plein d'interviews où on le voit dire de toute façon euh... Moi, quand je veux faire un projet, je le fais en mettant de l'argent moi-même. Il n'est pas emmerdé, par, par... il n'a pas de problème de financement parce qu'il peut financer à peu près tout ce qu'il veut. Donc, euh... Et ça, c'est un problème, parce que du coup, personne ne peut rien lui dire. <rire> Et ça commence à devenir compliqué, du coup. Tu vois, parce qu'un truc comme Argyle, euh... enfin, personne ne veut ça. Je veux dire, euh... il fallait que ah, le mec, si, je il pense. le paye. C'est un public. Ah, hein. je pense pas. Je pense que c'est fini, ça. Tu vois, je pense que Guy Ritchie, il fait des bids sur bids. Ce public-là, il n'est plus là. Enfin, moi, je, je pense...
1: ah, en vrai, Argyle, c'est un film de ce que tu appellerais les films de, de... de service de streaming qu'on a en ce moment quoi. Ouais voilà. Ouais. Quand on, comme on parlait de Ghosted, comme on parlait de d'autres euh, d'autres films, c'est les films d'action euh, random euh, que tu te retrouves avec euh, des gros euh, des gros profils et
2: ouais, c'est ça. Sans, sans trop sans trop d'âme, un peu nul et voilà qui est censé être rentable quoi. Ça a l'air d'être un espèce de, de de Guy Ritchie like et je veux dire ce genre de truc qui, qui est déjà du sous Scorsese, du sous Tarantino, je pense que plus personne en veut maintenant quoi. Enfin euh, tu vois pas pour rien que les films de Ritchie bident depuis euh, 15 ans quoi. Donc euh, voilà, tout ça pour dire que je pense qu'il est malheureusement un peu dépassé, le pauvre, le pauvre Matthew Boone. Un peu
0: dépassé. Après, je suis d'accord je suis d'accord avec toi sur le principe qu'il a su capter quelque chose, mais ouais, dans les années 2010, quoi. Parce que là, vraiment, pour moi, c'est... Oui, bah, oui bah, me bah, vraiment, un truc qui casse, euh, qui casse Kingsman, et euh, après, c'est tout, quoi.
2: C'est le point, ouais, hein. clairement. Bah, même son first class, moi, je le trouve acceptable, tu vois. Je ah crois, oui, first euh, class, effectivement, j'avais zappé, ouais. C'est pas ah, mal, ouais. euh... Oui.
0: On va se lancer du coup donc dans peut-être le pire de Matthew Vaughn, déjà qui n'était pas bien fameux. Et on va lancer directement la bande-annonce.
1: Nous travaillons pour le tailleur Kingsman à Londres. Vous avez peut-être déjà entendu parler de nous
2: Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère. Attendez, je vous montre. Vous pouvez dire adieu au Kingsman.
0: On est un peu en mode, il faut sauver le monde, là.
2: Bienvenue au Statesman. On est vos cousins américains. On va travailler main dans la main. Alors, allons-y.
1: Bah, les neurones, l'agilité, une corde à sauter.
0: C'est un lasso. Si vous le dites.
2: <rire> Putain ouais C'est assez manière qu'on juge un homme. Savez-vous ce que cela veut dire
0: Kingsman, le cercle d'or, sorti en octobre 2017, adapté des comics de Mark Millar du même nom, produit et réalisé par Matthew Vaughan, aidé au scénario par... Jane Goldman, avec un budget de 104 millions de dollars, est distribué par la 20th century Fox. Kingsman, le cercle d'or, nous fait suivre l'élite du renseignement britannique, les Kingsman, qui font face à une menace sans précédent. Alors qu'une bombe s'abat et détruit leur quartier général, les agents font la découverte d'une puissante organisation alliée nommée Statesman. Face à cet ultime danger, les deux services d'élite n'ont d'autre choix que de réunir leurs forces pour sauver le monde. Des griffes d'une reine du cartel, Megalo, interprétée par Julian Moore. Et cette reine du cartel, Poppy, c'est ça dans son nom Vesper, qu'est-ce que t'en as pensé de ce film
1: De Poppy ou du film
0: <rire> ouais. euh... Ou de
1: Stan euh... aussi, hein, de sa ça... performance incroyable. <rire> C'était compliqué. <rire> en fait, ce qui est un peu triste, j'en veux beaucoup à ce film qui a beaucoup d'éléments pour me faire plaisir. Euh, notamment, <rire> Channing Tatum en slip. Euh, ah, Hydro oui. Pascal avec un fouet. Elton
0: ah, oui. John
1: moi, pour mmh. l'instant, tu vois, normalement, on est quand même sur une tier liste des trucs que je préfère. Ah bah, le... c'est Genre... le, le bingo Vesper, j'ai envie de te dire un <rire> peu. Mais comme le film est nul à chier, tu passes quand même pas un bon moment devant. Enfin, je passe un bon moment devant quelques micro scènes d'action de, de, voilà, un peu sympa, mais diluées dans deux heures et demie de, 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 de films, euh, c'est compliqué. Et le plus triste, c'est que le... quand j'ai vu le 3 au cinéma, ça m'a fait revoir le 2 à la hausse. Je sais qu'on n'est pas <rire> tous d'accord là-dessus, euh, parce que j'ai vraiment détesté le 3. Le 3, j'avais pas Channing Tatum et... Voilà, et le slip de Channing Tatum et le fouet de Pedro Pascal pour remonter. Mais t'avais des meilleurs acteurs quand même. Ah, ouais, mais c'est dur, c'est dur. Et euh... Donc ouais, non, en vrai, c'est pas... En fait, j'avais bien aimé le premier, Enfin, j'avais beaucoup aimé même hein, quand il est sorti le premier, euh... le premier Kingsman. Euh, encore une fois, c'est ce qu'on disait, hein, c'était l'idée d'air R... du temps, de sortir... sortir au bon moment, de de Fraîcheur, hein, il est sorti en 2014. Ouais, euh, ouais. l'année voilà, d'après, on avait plein d'autres euh, films d'espionnage euh, avec plus ou moins de doses d'humour dedans. Enfin, euh, 2014, on a ça. 2015, on a dans la même année, on a Code Uncle, on a Spy, bon, Rogue Nation. Euh, et à fin d'année, après, on avait euh, Spectre. Donc il y avait quand même beaucoup de films d'espionnage qui tentaient des trucs différents, qui faisaient plein de trucs. Et voilà, match je trouvais que là-dedans, ça s'en sortait, enfin voilà, sortait plutôt bien. Les scènes d'action étaient, étaient bien sympas. Euh, effectivement, tout le monde se rappelle de la scène de l'église
0: qui est mmh. cool à l'heure bon. Avec après, Freebird. Euh, ouais. euh, mmh. Voilà,
1: avec Freebird. Alors, c'est pas non plus la plus grande scène de l'histoire du cinéma comme euh, <rire> on a pu entendre à l'époque. Mais, mais voilà, c'était quand, quand même sympa. Et voilà, l'effet surprise était là. Euh, donc, du coup, quand moi, le 2 sort, je suis quand, euh, quand même assez... Euh, assez curieuse, mais, euh, mais le film n'est pas bon, c'est euh, trop long, c'est dilué. Euh. Et en fait, je suis quand, quand même partagée parce que euh, voilà, des films d'espionnage, enfin euh, des, des espèces de pseudo par En fait, le truc, c'est que c'est pas censé non plus être une parodie. Et pour moi, ça vire à la parodie, il y a une espèce de frontière très fine où tu fais une comédie d'action, où tu fais vraiment une parodie, et pour moi, enfin un poppy tout le truc, c'est... Là, on est parti vraiment dans la dans le côté
0: Austin le Powers, euh, ça. Kitsch. Mmh. Euh,
1: voilà enfin donc je, je trouve que ça avait un peu le ça avait un peu cul entre deux chaises et pourtant euh, voilà dans le premier méchant c'est Samuel Jackson qui zozote. Hein, donc euh, on, était, on partait quand même d'un sacré, euh, un sacré <rire> truc mais euh, ouais enfin c'est c'est dur le fait de faire bon de toute façon on spoil hein mais euh, voilà le le fait de faire revenir le personnage de, de Colin Firth euh, c'est nul enfin ah, c'est ouais. nul, ça, ça ruine un peu tout le truc euh, Je vais mettre les pieds dans le plat maintenant Évidemment les personnages féminins c'est une catastrophe euh, le, le fait de tuer euh, C'est pas seul... ça, c'est qu'il n'y en a pas Oui <rire> non mais c'est ça non mais Justement le fait de, de, de tuer un des seuls persos euh, Qui avait un peu cool du 1 euh, qui, euh, qui était Roxy euh, qui était donc du oui. coup, pote de l'école qui devient qui devient un genre. tu la revois un peu au début tu dis ah bah super euh, voilà allez, maintenant ils sont tous les deux au même niveau dans la
0: bah, hiérarchie
1: l'association ouais. voilà etc il euh, mm. y a moyen de faire des trucs et vraiment elle meurt comme une merde et à aucun moment je me dis ah il bah, va y avoir un plot twist en fait ils sont pas morts hein, parce qu'il tue même le chien il tue
2: le putain de chien oui. <rire> tu son pote et tu le chien j'aime bien tuer les chiens dans cette saga hein,
1: ouais mm. non mais il tue le chien et sa, sa meuf tout ce qu'elle trouve à dire c'est lui racheter le même chien deux jours après donc euh, je sais pas mood mood compliqué donc ouais donc compliqué et je pense qu'il aime pas les femmes vu la coupe de cheveux d'Aleberry. déjà il les chauves
2: il est chauve Mathieu on je préviens il est chauve attends attends attends
1: il faut savoir quelle taille il
0: fait quelle taille il fait à mon avis
2: à mon avis Mathieu Vaughan il doit faire 1m70 quelque chose dans le genre
0: et il sort il est marié avec Claudia Schiffer quand même effectivement ça qui balaise Très fort, très fort. Qui a des cheveux, pour le coup. Qui doit aimer. Oui, mais qui explique
1: sa passion pour les blondes. Mais ouais, en fait, je trouve que le casting est super cool, mais enfin. 1m83, putain. Ah là là. La théorie qui tombe. <rire> euh, tu comprends de euh, toute façon je pense que Luc t'en reparlera peut-être tout à l'heure mais en fait on, on comprend que le personnage de Tianning Tatum en gros et celui de Pedro Pascal aurait dû être le même euh, le même perso
0: oui en gros c'est ça et qu'au
1: final ouais. euh, voilà Tianning Tatum est parti faire euh, Logan Lucky à ce moment là
0: le, Logan Lucky ouais t'as tout dit ah, il, as a, tout... A, il
1: a pas pu il a bien très, choisi très 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 bien. Bien. il a bien choisi ouais <rire> oui c'est clair mais en fait t'as l'impression à chaque fois ouais de voir des espèces de caméos de gens que t'aimes bien mais pas assez et tu perds du temps juste avec Colin Firth amnésique. Tu n'apportes euh, Les papillons. J'adore les papillons. Rien. Oui, voilà, avec ses papillons. Enfin.
2: Ah bah là, c'est.
1: Ça n'apporte rien. En vrai, okay. le est le, est meilleur, bon le meilleur moment du film, c'est euh, l'an dernier quand il y a eu le retour de Hype de Pedro Pascal et que sur TikTok il y avait des super cuts de euh, voilà de Pedro Pascal avec son fouet. Et je trouvais que ça c'était la meilleure chose qui aurait pu, qui pouvait sortir du film. En fait, ça et Elton John qui met des coups de, de coups de Tatane en talons. Kick, ouais. euh, voilà, qui met des kicks. Ça, c'est drôle. Mais au-delà de ça, ça fait pas un film, hélas. Euh, <rire> c'est dur. Et pour parler du point qui, qui énerve le plus euh, Marvin, qui est effectivement le fait que c'est beauf. Je crois que le, le, premier était, le premier était déjà beauf, en vrai. Ouais, mais il se maintenait sur une espèce
2: de ligne bizarre. Toi.
1: Ouais, et en fait, le fait que comme la beaufrie, c'était un peu le truc final mm. de mes souvenirs. Je l'ai pas revu récemment, hein, mais voilà, en gros, l'idée... Enfin, euh, à, à part l'idée de euh, si, tu, si tu sauves le monde... Euh, peut-être pas le dire, ça va faire des clips. Sur tout si, coup. si, dis-le, dis-le. Dis-le, c'est quand même le payoff du film. Là, au bout voilà, moment, le pay là. Du, voilà, le payoff du film qui est un peu le payoff surprise. Euh, le fait de se dire, ouais, ouais, ce qui a marché dans le 1, c'est vraiment ça. Du coup, on va le reprendre l'idée dans le 2 et on va faire pire. Euh, je sais pas si c'était la meilleure idée, après, je pense que, voilà, des gens, des gens sûrement, euh, sûrement kiffaient, et encore... Euh, ah bah, je connais des podcasters, moi, ça, ça, ça leur plaît. Ah hein.
0: Donc du coup, c'est et... effectivement le payoff, c'est je te fais l'amour dans le cul si je chauffe le monde, en fait, à une meuf, ouais, en fait, à une princesse... Ouais. Ouais, et euh,
1: voilà, la princesse suédoise... Mais, euh, mais ouais, enfin, je sais pas si c'est... Enfin, c'est triste de se dire, euh, Mathieu, c'est ça que t'as retenu, ton propre film, et que tu veux euh, réutiliser euh, dans le 2... <rire> dans le, dans le de... Sachant que... <rire> Le, le gimmick à la rigueur drôle, il est parce qu'il y a le payoff deux fois au final, enfin il y a deux rappels de, de, de cette mmh. scène dans le 2, c'est à la fois avec la princesse quand il, quand il s'en va, quand il dit au revoir à sa meuf, et à la fois avec Elton John à la fin, quand il dit mmh. si tu gagnes, euh, voilà, t'as un accès au, au backstage, donc voilà, si tu veux, au pire, si t'as la ref, t'as la ref, il fait oui. un petit clin d'œil, c'est fini, et à la rigueur, ça, c'est un peu beauf, mais ça me fait rire, mais... Enfin, je sais pas, il en était tellement fier qu'il s'est dit « Je vais rendre hommage à ma propre scène deux fois, plus en, voilà, plus en faire une encore. <rire>
2: » Je me aussi Encore si bien, Allez. Euh... Ah bah, les grands auteurs se citent. Hein, ah bah oui. c'est Et voilà. puis
1: voilà, voilà, le POV, euh, le POV, euh, doigt dans la culotte.
2: Euh... Alors là, je faisais
1: tourner les serviettes dans le salon. <rire> je... ah bah là, en fait, je me rappelais qu'il le faisait mais je me rappelais plus qu'il y avait le POV du doigt. Ah non, mais
2: là, mais... <rire> vrai. Vraiment, j'étais là... Ça, c'est cinéma, c'est vraiment... Ah non, mais ça, c'est cinéma. Tu vois, Chat ça, c'est la descendance directe de Citizen Kane, quoi. <rire> là, c'est ce <rire> vraiment... Rosebud. Rosebud, 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 la luge, doigt dans la, la chatte. chatte. <rire> <Voilà>. <rire> la luge, la chatte. Voilà. <rire> est bon, on est là.
1: Donc, en vrai, ouais, c'est... Enfin, c'est dommage, quoi. C'est dommage de se dire, euh, prendre que un peu les, les mauvais trucs... Euh... Alors c est, c est, comme d'hab, ça part d'une bonne intention hein, de se dire « ouais, c'est la suite, du coup, on va étendre le lore, on va rajouter le point de vue des Américains, machin ». C'est toujours un peu rigolo, mais encore une fois, ça suffit pas à en faire, à en faire un bon film. Un long métrage, ouais, ouais, ouais non, mais clairement, euh... clairement, donc déçu, déçu. Déçu, déçu. Et en plus, évidemment, on fait revenir, voilà, on fait revenir personnage pourri et on tue Stanley Tucci, hein. <rire> non, ah oui, le fameux Stanley que Tucci. Je, que je pense que c'est Stanley Tucci. Qui <rire> tue uh, qu Mark Strong, le pauvre uh. Non, ouais. mais tout est, tout est, tout est gratos. Uh, et, voilà, et Country Road, uh, j'en peux plus. Uh. Take me home. Juste vraiment, rendez-vous les supercotes de Pedro Pascal. <rire> et ça ira mieux. Donc, les, euh, les supercotes de
0: Pedro Pascal, Rosebud dans ton cul, et, euh, et voilà. Donc, euh, vraiment... <rire> euh... Kingsman 2, c'est pas fou, quoi. Voilà. Bah, c'est là... pas, pas dingue. C'est pas dingue. J'ai revu le premier, après avoir vu le 2, pour juste savoir pourquoi ça a marché le premier, pas le 2. Et c'est vrai qu'en fait, effectivement, il y a un truc assez simple en fait pourquoi le 1 marche. C'est le côté... Euh, un, on instaure un univers qui est plutôt tangible. Enfin, qui est plutôt avec des règles qui fonctionnent, des limites. Et je trouvais ça... Je trouvais ça plutôt engageant. Et surtout le fait du... Enfin, euh, ça, c'est un truc vieux comme le monde, mais le, le lads qui devient gentleman... Voilà, c'est ouais. rigolo, ça fait une progression, voilà. Donc c'est vrai que c'est un truc de construction de personnage, donc ça marche plutôt bien. Malgré quelques trucs beaufs, effectivement, dans le premier, qui est peut-être un peu moins, mais euh, qui sont un peu trop euh, « in your face », mais, euh, mais là, le 2, c'est vrai que c'est... Enfin, euh, ouais, on en reparlera peut-être avec Marvin, du coup, mais c'est vrai que c'est pas, pas fou. T'avais parlé, du coup, de, effectivement, la problématique de Channing Tatum et son planning de tournage avec, euh, avec Logan Lucky de Steven Soderbergh. C'est pour ça que, d'ailleurs, bah, il, il est en off quasiment tout le film, parce qu'il tombe dans le coma, je crois. Ouais, il fait 10 minutes, Mmh. voilà c'est un truc qui a été un peu bricolé pendant le tournage euh, et ils dansent en slip ouais ça c'est la scène ils ont dû la tourner euh, vite fait avant qu'ils se cassent euh, chez, euh, chez Sanderberg qui ouais. est okay, d'ailleurs drôle hein, moi ça me fait marrer
1: Channing Tatum qui danse c'est toujours euh, bon signe bon, c'est toujours un, un spectacle intéressant à regarder
0: à part dans le dernier Magic Mike je sais pas si tu l'avais vu avec euh, comment il s'appelait est-ce que, euh, que tu euh,
1: penses euh, vraiment que je n'ai pas vu le dernier Magic Mike mon bon Luc
0: ah il est nul <rire> à chier nul <rire> à chier putain c'était horrible Ah oh, euh, ouais, oh, non non, non, problème, non, regarde, non, tu peux pas, même, pas que dire tu peux pas dire ok impossible il y avait même y pas, y a pas de cent dans même pas
1: euh, Ouais,
0: mais il y en a une seule si tu veux. Donc. Et
1: oui, bah oui oui oui, mais écoute.
0: Ah bah, la parenthèse est, est, est clôturée, mais ouais voilà, c'est il y avait ce problème là, il y avait ce problème aussi. Alors, c'est vrai que ça, Par contre, y a une question que je me suis posée c'est pourquoi et ça j'ai pas trouvé, mais pourquoi ils se sont fait chier en fait à faire revenir Colin Firth Je sais que c'est un personnage qui était beaucoup apprécié pour le coup dans le premier mais qui se fait descendre désingué par par Samuel L. Jackson dans le premier. Mais je me demande toujours pourquoi en fait ils se sont chiés dans cette narration, à dire, on le fait revenir. Alors, je sais pas, c'est une solution de secours, je sais pas, parce que justement, ils ont eu des problématiques ou la suite ne pouvait que coûter pour ouais, lui, il je sais
2: pas. Ils savaient pas l'écrire sans lui, je pense. Euh, oui, euh... c'est juste qu'ils en, en avaient envie, hein, c'est tout.
0: Colin Firth ne voulait pas lui de la suite, en fait. C'est pour ça qu'il y a aussi son personnage me assez... Et puis,
2: on enfin, voulait pas de lui non plus, merde. nous. Ah, mais... moi j'adore Colin <rire> Firth, <rire> c'est juste que là, ah bah non, ça, rien de le... pas possible, ça, attends, euh, j'espère. Tu manges pas des endives, tu dis pas j'adore ça, quoi. Quoi enfin, <rire> <pas possible. rire> Ah non, c'est pas possible, quand même. Ça n'a pas de goût, c'est moche. Ils aussi, ça je Ouais, mais ça n'a euh... pas de goût, tu vois. Ah, c'est pour
0: ça. Ah, ouais, d'accord, ok. Bah, ouais, ah ouais pas, bravo. Bien. Même eux, ils savent très bien que quelque part, ça nique la narration. Mais je sais qu'ils ont, ils ont galéré eux-mêmes à essayer de justifier de le faire revenir dans la production. On voit, il y a des traces, il y a des, il y a des sources comme quoi ils disent ouais, effectivement, euh, on voulait l'ingérer, enfin l'intégrer, du coup, mais on ne savait pas comment faire. Pas de toute coup, façon,
2: voilà. je, je donnerai mon avis après, mais il n'y a pas de script, de toute façon. Bah non. Non, c'est non, 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 ah, un enchaînement non, c de, un... Ces, de, ces, de, ces, de séquences. Euh, c'est un de lancement vol de cool projet, et voilà, c'est tout.
0: Ouais. C'est un lancement de projet qui est assez chelou. Moi, je trouve que c'est vraiment très chelou cette suite euh, vraiment. Euh, et après, en fait, il y a aussi le truc. Bon, ça, par contre, les Kingsman, les deux premiers Kingsman, moi, je pensais que c'était des films quand même qui marchent, qui avaient fait un putain de succès. Ils ont fait quand même un succès, mais c'est parce qu'ils coûtent fait... pas cher. Ouais, mais plutôt, euh, plutôt middle en fait, parce que c'est des films mmh. qui ont coûté les deux entre 96 et 100 millions. Et ils ont tous rapporté, les deux, les deux premiers du moins, ont rapporté 410 millions quoi, à peu près, 436 mmh. pour le premier. Par contre, le, le dernier, là, le Kingsman qui se passe du coup, pendant la Première Guerre mondiale, qui raconte les origines de, de l'agence, The Kingsman, euh, lui il s'est planté, je crois que c'était ouais, 120 millions. Et et euh, ouais, 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 voilà, il est sorti compliqué.
2: Ah, mais pour moi, il, il vaut le 1, hein, presque, hein. franchement. Hein. Le Alors, il a un gros problème, il a un gros problème, mais... Non, non, non. 3 à
1: part Raspina,
2: c'est nul. Franchement, le 3, le 3 des... j'ai l'impression que dans le 3, il a décidé d'abandonner ce côté un peu vulgose qu'il avait. Ça lui fait pas de mal, je trouve.
1: Oui, il est moins vulgose. Il est moins beau. Ouais, moi, non, je trouve ça. ça reste... moi, je... Bah, si, peut-être ça joue ça joue moins hein. ça, ça joue mille fois mieux. Quoi. Non, mais gars, non. Oui, parce qu'il y, ah y, bah, y, y a des acteurs. Il y a des acteurs. Il y a des vrais acteurs. Non, mais la fin de Kingsman 3, s'il te plaît.
2: Ah oui, non, mais il y a ça. Les Après, hey, les le chèvres. propos des deux premiers est déjà puant aussi. Hein. Enfin, faut pas, on ne peut pas l'enlever le, oui, aussi. Oui, non, vois, mais... est, oh, on est rigueur, déjà sur le, le même
1: truc. propos hein. du 2, c'est légaliser la,
2: les drogues. Hein. Oui, bah oui, oui. Bah, moi, moi, moi j'aurais été du côté de celui qui tue les gens euh, qui se droguent. Ah donc, bah quoi, bravo, quoi, ouais, je... Ah bah oui, non, mais c'est comme mais, ça, euh... ça. Le libéral Techniquement,
1: le propos, le propos du 2 c'est les gens qui prennent de la drogue sont innocents, ils ne méritent pas de mourir. Et
2: le président
1: est arrêté pour ça.
2: Avec sa belle cravate rouge. Vous avez la ref ouais mon Dieu, hey, hey. Yeah.
0: Marvin, Kingsman 2, du coup, ouais, ce que ça donne.
2: Coup, euh, bah, c'est chaud quand même. Euh... Ah bah oui. Du coup, c'est intéressant de se rappeler que oui, le 1, hein, il avait un truc. Euh... En fait, surtout, ce qu'il faisait du 1, hein, un film qui se tenait, c'est qu'il savait faire un truc. C'était ménager ses effets. En fait, hein. Il y avait un vrai. Il y avait une, une vraie architecture de progression. Tu vois. C'est-à-dire que as, tu ne vois pas trop comment il progresse dans le premier, et tu as vraiment ce payoff de fin de film qui n'est... Je ne parle pas de la sodomie, je parle de ce qui se passe avant. Euh, C'est-à-dire sur, sur de l'attaque dans la base et tout, où tu commençais à avoir des scènes d'action qui se lâchaient un petit peu, c'était vraiment progressif avec l'église et tout ça. En tout cas, c'était vraiment un film qui savait ménager ses effets et qui avait plutôt un rythme, je dirais, équilibré. Euh... Total euh, roue libre pour euh, Kingsman 2, du coup, puisque euh, Mathieu Vaughn, euh, je ne sais pas ce qui lui passe par la tête, il se dit, allez, puis c'est bon, cette fois-ci, j'avais juré que je ne le ferais pas, je vais faire une suite. Et donc, on a ce merveilleux film qui commence quand même, hein, pour vous signifier toute la, la musicalité de l'écriture hein, du film. Donc, ça débute par euh, existe sort de chez Kingsman, puis tu as un mec qui arrive, qui dit, hé, hey, tu te rappelles de moi Je suis le méchant, viens, on se bat. <rire> voilà, ça, com ça commence littéralement comme ça. Oui, ça, donc, vrai. Euh, ah, voilà. ça. Et donc, là, à ce moment-là, commence une des pires scènes d'intro que j'ai pu voir de, de l'histoire, franchement, de, de, de ce que j'ai vu, où le film, bah tu comprends tout de suite qu'il est cheap, quoi. C'est terrible. Oui. C'est terrible. Les scènes d'action du... Alors que pourtant, moi, dans mon souvenir, les scènes du premier, peut-être que je les embellis, mais il me semblait qu'elles se tenaient à peu près.
0: Et là... Euh, elles sont pareilles. Ouais. Sont pareilles. Parce que... Pareilles. Alors,
2: le, le problème étant peut-être que le film n'est qu'un enchaînement de scènes d'action avec euh, des dialogues de trois minutes entre chaque parce que il fallait caler un espèce de plot qui n'intéresse personne, je pense, là-dedans. Oui, le mais texte, en, fait, ouais. en fait, les scènes d'action sont absolument euh, catastrophiques. C'est c'est terrifiant.
0: C'est en fait, c'est qu'ils abusent du même tout le temps effet. Je trouve.
2: Parce que c'est le même, oui, même truc. Oui, oui, on est d'accord, c'est que c'est un effet qu'ils utilisent en permanence, c'est-à-dire de faire des espèces de raccords numériques dégueulasses. Euh, oui, euh, une sorte de speed ramping slow mo. Ouais, hein. Une sorte ouais, de, speed, hein. de speed ramping. T'as des ralentis que même Snyder trouverait indécent. Tu vois, je. t'as des trucs hallucinant tout le temps et surtout c'est cheap. Ça crie, ça crie, je suis cheap. Je n'ai pas d'argent. Alors que pourtant bon, alors le film est probablement pas assez cher pour ce qu'il essaye de montrer. Par contre c'est pareil. Bien le premier se limitait à des environnements un peu clos. Il, il était, il était moins, moins ample dans le récit et tout. Là maintenant on essaie de montrer les grands espaces et tout et puis on voit que le, le budget suit jamais. Donc c'est un film en fait qui
0: est, Putain, est...
2: extrêmement raté euh, du début à la fin. La scène de la bagnole au début. Je me suis tout de suite, mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça C'est vraiment horrible. Tu vois, le truc avec des gens qui bougent de manière absolument antinaturelle, tu vois, il n'y a vraiment rien. Ouais, Ça veut jouer le plan séquence, tu sais, avec la caméra qui bouge, euh, qui bouge, qui passe à travers les pare-brises, euh, Liedl Fincher, tu vois, et, et qui te... Voilà, et qui... En fait, le film, de deux aussi, hein. le, le film, il te rappelle tout le temps à quel moment Matthew Vaughn, justement, à ce moment-là, il est dépassé. Tu vois, parce mmh. que c'est le mec qui fait, euh, tu sais, des, des, des scènes d'action avec des ralentis, des speed ramping. Euh, des choses comme ça qui ne sont même pas des éléments de mise en scène, qui sont juste là pour être là, parce que c'est cool. Ouais, le, pour le côté stylé, voilà. Voilà, pour le côté stylé. En te mettant en playlist, euh, tu sais, en te mettant des morceaux, genre il a pris la playlist de Boomer AG sur Spotify et il te l'a ouais. mise, tu vois. Et il te dit, euh, regardez, je suis cool. En permanence, es, regardez, je suis cool, j'ai mis une reprise de Word Up par les boss os, c'est génial. Non, mec, c'est horrible. Parce qu'au final, le problème de ce procédé-là, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que ça dédramatise systématiquement tout ce qui se passe. Et c'est insupportable, tu vois, parce que, parce que le combat final contre Pedro Pascal, justement, t'as le word oh. de il lance, mais non, mais non, tu vois, à un moment, c'est plus possible, en fait, c'est épuisant, le film, il te chope à la gorge tout le temps, et au-delà de ça, oui, c'est un sommet de beaufris, quoi, le truc, il est écrit par Bigard et Patrick Sébastien, ça me choque pas, <rire> tu vois, genre, vraiment, <rire> vraiment, vraiment c'est, euh, je dois aller Putain, à Sudbury pour mettre un doigt dans une chatte, c'est ma mission. Euh, ouais, on fait tourner les serviettes, les sardines, tout ce que tu veux. Enfin, c'est chaud, vraiment, c'est chaud. Tu vois et il y a des trucs comme ça en permanence. Enfin, euh, ouais, Janine, t'as tout mon slip, alors je sais que ça vous plaît, mais <rire> je, je sais pas, je trouve ça stupide. Euh, et, et du coup, j'arrive pas à savoir, tu vois, il n'y a, y a pas d'équilibre de, de tonalité comme il y avait dans le premier, quoi. C'est-à-dire que ce que t'as dit tout à l'heure, c'était juste était que ça vire à la parodie. Et ça devrait pas vire à la parodie, tu vois, c'est un pastiche. Donc un pastiche, normalement. Euh, tu es censé montrer que tu as un peu de respect et de déférence pour le genre que tu adaptes. Quoi. Moi, j'ai l'impression que là, ils se moquent tout le temps. Tu sais, les, les gens qui dirigent les agences sont ridicules. Alors Jeff Bridges, mon Dieu. Ah ouais, il vient toucher son petit chèque en mettant, du doigt dans, euh, mettant son doigt dans le whisky. Ah euh, ben, je sais pas ce qu'il fait. Tu sais, tu regardes au second <rire> plan et tout le temps en train de faire n'importe quoi. Je dis, c'est pas possible. <rire> euh, effectivement, Jing Tatum a eu raison de partir chez Soderbergh. Et en plus, il devait y avoir Fox Catcher pas loin dans la période. Enfin, tu vois, ça va. Bon choix. Euh, voilà, donc en fait... Bon, moi j'ai du mal avec ces trucs là qui prennent. Je pense que ça prend vraiment les gens pour des cons pour le coup, tu vois. Genre, c'est vraiment le, le. Tu vois, comme on disait tout à l'heure, vrai film d'exécutif, vrai film de mec qui met de l'argent et qui veulent rentabiliser. Donc, qui t'enchaînent des, des scènes d'action qui pensent dans l'air du temps avec, euh, tu sais, avec le, toujours le postmodernisme de, de Blairot. Euh, genre, regardez, j'ai mis ce morceau là là-dessus et c'est super, c'est génial. Je fais une scène d'action sur du Elton John. Je fais... je dire, non, c'est bête, tu vois. Je veux dire, euh, c'est bête parce qu'en plus tu viens flinguer. Tout, tout le l'implication émotionnelle que tu as réussi le peu d'implication émotionnelle que tu as réussi à mettre avec la mort de, Mar de Mark Strong tu vas l'annihiler avec cette scène en de merde me sur du Elton ouais. John qui fait des non mais tu vois et c'est toujours le problème de ces trucs là c'est que c'est qu'au final bah t'es jamais impliqué là dedans c est, c est... ça te paraît juste bête stupide et puis euh, ça prend les gens pour des cons ou alors ou alors euh, il est vraiment totalement dépassé et il pense que c'est vraiment ça l'air du temps à ce moment là tu vois mais, mais ça fait longtemps qu'on n'y est plus, je pense, ouais, que, que ce genre de truc... Euh...
1: Légitimement, il se dit tout ce que les gens ont retenu de mon, du premier film, c'est la scène de l'église et euh, la mmh. de la princesse, donc c'est ça que je vais refaire
2: dans mon film, x2. Oui, bien sûr, mais c'est ouais, ouais, compliqué, quoi. Ouais,
0: le film est sorti après Deadpool aussi, qui a pu bah, ce truc-là. Alors
2: justement, c'est ce que j'allais te dire, c'est ce que c'est euh, le syndrome Deadpool, en fait. Le Kingsman, c'est le syndrome Deadpool. que Le Kingsman
0: 2, parce que le premier est sorti avant.
2: Oui, oui, le Kingsman 2, c'est le syndrome Deadpool. Euh, C'est-à-dire que c'est des films tu sais, qui sont faits par des mecs qui sont déconnectés et qui se pensent méga transgressifs, je pense. Tu vois, vraiment. Je pense qu'ils se trouvent ouais, ouais, super ouais, edgy non. avec ces blagues de, de sodomie et. Et ses doigts dans la chatte, tu vois. Non, mais vraiment, tu vois. Alors, le mec, il doit se dire, putain, c'est ouf ce que je fais, euh, j'ai de l'argent, je peux faire ce que je veux. Il se pense super LG en, en montrant des choses très graphiques dans, le, dans, dans ses fusillades, tu vois, en mettant du sang partout. Et au final, bah, comme Deadpool, euh, c'est des films de studio pur. C'est-à-dire qu'ils font les trucs les plus calibrés, formatés du monde, en fait, finalement, tu vois, parce qu'ils font vraiment ce qu'ils pensent. C'est la que même la chose veut. pour les
0: gardiens de la galaxie. Ouais, mais c'est
2: ouais, ouais, différent parce qu'à la rigueur, c'est mieux fait quand même. Tu vois, mais, mais je veux dire, là, ils font vraiment des trucs. Ouais, qui sont les plus calibrés, formatés du monde et qui sont vraiment soumis à ce qu'ils pensent que le public veut. Je pense que vraiment ils veulent ça. Tu vois, c'est même pas, il s'est dit, les gens ont retenu que ça de mon film, je pense qu'il s'est vraiment dit, il n'y a que ça que le public a aimé. Tu vois, ils parlent tous de la scène de l'église, ils ont kiffé les blagues de cul, je vais faire que ça pendant. Et tu vois, et, et tout en se pensant extrêmement transgressif parce qu'on met des gens dans des hachoirs et, et qu'on met, qu met une reprise country de World Up pendant un combat, mais en fait, c'est complètement nul, tu vois. Donc, euh, donc bon, ouais, non, c'est. C'est des trucs, je, moi ça me fait un peu de la peine quoi. Tu vois, ça me fait un peu de la peine. En plus, de voir que des gens tombent un peu dans le panneau, ça me, ça me déprime toujours un petit peu quoi. Tu tu trouves ça cool. Bon, bah non, sais, il t'en faut pas beaucoup quand même là. Là vraiment, euh, c'est ouais. ouais. C'est un peu déprimant. J'espère, vas-y. Oui, ouais, t'inquiète.
1: J'ai lu que le, que le film en plus à la base devait durer 3h20. Enfin, que le premier cut il 3h20. <rire> non, 3h40. 3h40, 3h40. Oh là
2: là, le, 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 le vaut cut. Et,
1: et que du coup, ils se sont, <rire> se sont tâtés à en faire deux films. Et qu'au final, euh, ils se sont ravisés, on est redescendu euh... à, voilà, à 2h, 2h20. 2h22 Non, mais 2h22.
0: Imaginez,
1: im imaginez ouais. 3h40 de ça.
2: Ce qu'il y avait et dedans. Je... Et c'est pour ça que pour. Ah bah non, mais attends, je veux savoir quand même ce qu'il y avait dedans, tu vois. Mais, <rire> bah, mais je sais euh... pas du coup, mais, mais ça doit être. Hein. <rire> bah, une heure de sodomie. Et. Bah. Euh... <rire> <rire> La vraie ah. directeur Scott qu'on mérite. Ah bah et... ouais, bah, c'est ça. Bah, les gens, ils veulent voir ça. Qu'est-ce que <rire> <t 'es>... <rire> 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 Sodomie dans l'église. <rire> mais. Euh... <rire> <rire> non mais en vrai c'est pour ça que je dis que tu vois au final je préfère The Kingsman finalement je... honnêtement parce que c'est un film moins frénétique qui est vachement moins vulgaire et beauf pour le coup qui a des acteurs qui sont pas forcément dirigés mais qui savent à peu près ce qu'ils font tu vois je veux dire euh... Ralph Fiennes, euh, ça reste quelqu'un de solide dans à peu près toutes les, toutes les configurations tu vois, alors je veux dire, il est très monolithique tout ce que tu veux, mais toujours moins que l'endive Colin Firth, donc ça va et, euh, et non, non, mais voilà, c'est vrai, tu vois, c'est un peu le, le bon côté je trouve, tu vois, du, 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 mec, euh, du mec un peu monolithique, je préfère Ralph Fiennes et, et, et ouais, non, il n'y a pas toute cette beaufrie par contre, il y a, y a un truc terrible euh, idéologiquement dans, dans The Kingsman, alors même si déjà, euh, ça a des penchants très bizarres en général, c'est Matthew Bone, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui mais euh, dans là, la fin de dans, dans, dans la fin de Kingsman 3 bon c'est compliqué et donc on attend Kingsman 4 qui, qui, dont, dont il a donné des nouvelles il y a quelques mois où il a dit que ce serait donc l'ascension d'Hitler et donc on attend ça avec impatience évidemment euh... <rire> Kingsman 4 et le, et le reboot de Kikas bien sûr quel enfin
1: euh... ah, a...
0: oh là putain il y a ça aussi ou oh là il euh... ah, y
2: a le reboot de Kikas bah, parce que vu qu'il a produit un 2 qui n'a pas marché euh... il va... oui oui parce il... que pas lui qui qu réalisé... qu va... Qu va le produire hein, je ne pense pas qu'il va le faire hein, mais par contre il va réaliser Kingsman 4 a priori euh, voilà, oh bah c'est euh, sa saga. Gigantesque Parfois. film de Blairot, euh, Kingsman 2. Voilà. Euh, Posez-vous oui, des encore, questions si vous aimez ça.
1: Encore une fois, après, le grand écart euh, n'est pas si loin. enfin euh, Le premier était déjà un peu beauf, quoi. Parce que je, je ouais, regardais mais... un peu. enfin tu, tu les liras après, euh, Luc, mais je regardais, je regardais un peu les réactions euh, sur Twitter euh, quand les gens demandaient le film, leur avis sur le film. C'était ouais, ouais. déjà quand même. enfin C'est pas comme si genre le premier était. Ah non, non, mais attends. Chef-d'œuvre parfait. Et non mais c'est pas un de merde quoi.
2: C'est pas un summum du du, du cinéma, Kingsman. Mais ouais. bon tu sais c'est le petit truc euh, qui, qui se veut gentiment transgressif, gentiment sale gosse, qui ouais, est tout sage plus... au fond, mais qui fait quelques petits trucs rigolos. Tu vois c'est juste ouais. ça, c'est un petit film rigolo. Oui, mais non pour mais moi. je suis d'accord. avec C'est juste re remettre un peu le. La... Pour moi le 2, c'est euh, la, la fête, de la, <rire> la fête <rire> de la saucisse quoi. Tu vois c'est ça. quoi. oui c'est
1: Mais encore une fois le côté le côté parodie, j'ai repen... enfin, repensé tout à l'heure, enfin vraiment ce le... le côté quand ils sont en Italie, ça fait vraiment service secret de sa majesté. Enfin, en fait, il y a des trucs où on croirait mmh. d'Austin Power, mais pas dans le bon sens du terme. Que... Ouais, dans le bon ouais, ouais. sens. De en plus, c'est cheap. Power,
2: hein. Dans le sens où il n'y a euh... pas vraiment d'amour dans, dans ce qu'ils font, tu vois. C'est vraiment, il n'y a vraiment pas de, de respect pour le, pour le matériel. Et en plus, le film est raté visuellement. Il est moche, quoi. Il est vraiment vulgaire Il ouais, te crie à la gueule. Il est moche, quoi. Vraiment, les environnements sont ouais, ouais, éclatés. Le pire, c'est que ça aurait pu être, encore une
1: fois, hein, mais ça aurait pu être quand même marrant. Enfin, tu me dis oui, euh, Julianne Moore euh, qui part euh, dans un dans un délire euh, égoma, égomaniaque, euh, qui a sa petite euh, sa petite ville euh, perdue dans le Cambodge parce qu'elle dit de la drogue. Pourquoi Enfin tout ça, tout ça en vrai sur le papier, je suis pas contre quoi, mais en fait ça. ça enfin fond pas, du Cambodge quoi.
2: La ref. enfin euh, vous l'avez, vous l'avez. Pas...
1: <rire> mais encore une fois, comme en plus il ne sait pas écrire de, de, de personnages euh, féminins, bah il sait pas écrire non plus une méchante...
2: Euh... Il sait pas écrire de personnages tout court, hein, je pense. Ouais, oui, c'est oui. Euh, franchement, je pense qu'on en est là. Ouais. Euh... Mais c'est compliqué, quoi. Alors que ça aurait mmh. pu Voilà,
1: ça aurait pu être sympa. En fait, c'est plus ça ma frustration avec le film, c'est que ça aurait pu être sympa, ça aurait pu être encore une autre bonne surprise ou un truc... Euh... Dans, Dans la euh, continuité, euh,
0: au moins, euh, il aussi bien. Ouais, mais c'est ça. Euh, voilà.
1: Tu dis, tu fais la suite et t'étends un peu l'or euh, pour reprendre un exemple euh, qui a un rapport sans avoir trop de rapport. Euh, John Wick, au fur et à mesure, ils, ils étendent le lore du continental mmh. et des trucs comme ça et ils essayent de faire pareil, euh, plus gros, plus euh, tout ce que tu veux. Et là, enfin euh, là, ça marche, ça marche pas du tout quoi.
2: Ouais, et puis après là, ça oublie, ça oublie beaucoup de choses. Tu sais, c'est genre oublie, ce genre de film-là. Ça film -là, oublie son c'est. Ce genre de, de film-là, il doit tenir sur ses scènes d'action, en fait. Genre, hein. ouais. c'est tout con. Mais et bon, tu vois bien qu'il qu y a personne pour les diriger là. C'est, c'est, catastrophique, quoi. Donc, euh, c'est, tu sais, ça. Enfin, pour moi, ça ne. ouais ça sert rien. Une il faut qu'il y ait un impact émotionnel enfin, ne... quelque ouais, part. Non, aussi, ouais, et puis bah, euh... faut il faut qu'il y ait quelque chose en, je sais pas, en termes de graphisme, de mise en scène, il faut qu'il y ait quelque chose. Tu vois, là, c'est juste. Euh, ouais, du speed ramping euh, éclaté, des raccords numériques et, et des mouvements un peu in your face, tu vois, et des, des explosions de sang, genre regarde, c'est cool, euh, c'est post euh, je suis Tarantino. Mais non, arrête, fait, non, <rire> donc euh, non, mais bah non, je, je comprends pas trop l'intérêt de ces trucs-là, quoi tu vois, je, je sais pas, je, ça se voudrait cartoonesque vite fait, tu vois, pendant 5 minutes au début, mais moi, je trouve juste ça raté, c'est cheap tout le temps, quoi. Donc, euh, donc, non, non. Il n'y a,
0: veux... a pas le côté impressionnant et tout, c'est trop. Ah trop non, c'est jamais impressionnant et puis c'est toujours
2: euh, dédramatisé. C'est toujours
1: dédramatisé. Oui, c'est le reste c'est gratos. Quoi. Vraiment...
2: Ouais, voilà, c'est dédramatisé ou gratuit. Donc tu ne tu sais pas pourquoi. Tu vois pourquoi à ce moment-là on va couper quelqu'un en deux je sais, pas, je, sais pas. je sais pas. Il n'y a rien qui t'amène jamais à ça. Quoi.
0: Écoutez, c'est le moment fatidique de se poser la question ce film mérite-t-il la shitlist Et je vais demander à Vesper. Oui. Oui, il <rire> mérite la shitlist. Marvin de ton côté. Oui, bah oui. Et donc, sans surprise, sans bon. surprise ni d'une, il finit direct dans la shitlist, comme dit Will Stitch, sans toucher les bords. Merci Vesper, merci Marvin et n'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon et merci à nos auditeurs qui le font. On remercie Didier pour sa souscription au Shitlist Prime où il permet d'avoir l'épisode en avance et on remercie nos, nos auditeurs les les True ceux qui sont dans le Hall of Fame, Sepp Natch, Will Stitch, Jérémy Courtemanche, Jonathan Casses, Aurel Bauer et the Griff Keeper. Euh, Retrouvez-nous donc du coup pour la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine ce sera euh, on avait dit steak de Quentin Dupieux. Euh, je, voilà ne pour, euh, je ne serai pas là pas à l'occasion à l'occasion de la sortie de Dali chiffispodcast.org.com pour le savoir. rejoignez-nous sur Twitter Blue Sky Instagram TikTok et sur notre Discord notre chaîne Twitch et Youtube pour le live et la VOD n'oubliez pas les 5 étoiles sur Apple Podcast Podcast Addict et Spotify et on se dit à la semaine prochaine allez salut à tous ciao ciao